0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен
1: иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Ганапольским.
0: Доброе утро, Матвей Юрьевич.
1: Доброе утро, коллеги. Здравствуйте. Матвей. Ароматный кофе, Матвей Юрьевич. Кофе. Вы прям как из рекламы честно говорится, да. да. на новой кофемашине, очень хорошая. Делонге выпустила новую машину. Очень остроумно. Я фильм. же говорю, реклама. Ну, вы знаете, реклама, реклама,
0: абсолютно, да. Красиво. Да,
1: да, реклама. Я, между прочим, когда вы еще под стол пешком ходили... А, нет, нет, когда вы... Да, вы же всегда были такими. Я посвящал технике очень много программ на Эхе. Надеюсь, это было полезно. Матвей Юрьевич. Все, я закончил. Представитель... Как-то заведующие украинскими проблемами.
2: Не только, но, но, но тем не менее. Матвей Юрьевич, в новостях только что Юра читала, что Украина начала экспорт электроэнергии. Все позади, вот, вот эта атака по энергетическим объектам. Вы это чувствуете?
1: Нет, это не так. В Украине есть определенные мощности, и когда есть излишек электроэнергии, то она экспортируется. Она экспортируется в Европу, это общая сеть через Польшу. По-моему, еще часть идет в Молдову. Дело в том, что если завтра будут какие-то бомбардировки, там кому-то в России придет в голову, то опять будет дефицит. Но вот это вот то, что все-таки сделали, причем, замечу, это сделали во время войны, вот эту общую сеть, это позволяет э, Украине избегать... А, э... то есть раньше
2: этой сети не было?
1: Раньше не было. Mm-hmm. Общей сети не было, все же было ориентировано на Россию. Э, не столько на Россию, сколько в общую сеть с Беларусью. И там происходил вот этот вот обмен. Но сейчас с Беларусью все забыто. И как-то все может измениться в любую секунду.
2: Матвей Юрьевич, хочу вас спросить про несколько человек и ваши к ним отношения. О некоторых из них мы уже спрашивали. Но есть некоторые обстоятельства. Сначала спрошу вас про Романа Абрамовича. Вы знаете, да, что деньги, которые он выделил на Украину, они повисли сейчас из британского регулятора. Но, тем не менее, вот он их выделил. Вы его воспринимаете как кого? Как одного из тех, кто напал на Россию или, как говорится, не все так однозначно? На Украину, простите, да. или, 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 Или не так все однозначно?
1: Что значит, э, прости, просто я, я не все знаю, много знаю, но не все. Что значит деньги, которые он выделил на Украину?
0: За продажи Это... Челси футбольного клуба, которые должны быть перечислены в Украину. Они а застряли они в британском быть... Минфине.
1: Не, минуточку, почему они должны быть перечислены в Украину?
2: Ну, так он тут не договорились, что он отдает Челси и все, что. Не,
1: э, с кем договорились?
2: С Британией.
1: Ему разрешают отдать да. Челси,
2: продать Челси, но по такой схеме, что деньги идут не ему, а в Украину.
1: Ну и по последним сведениям он жив. Да?
0: Да. И находится даже а в что? России, насколько я знаю, И даже
1: финансирование ВСУ ему
2: никто не хочет, что называется, предъявить. Ну,
1: ребята, поскольку вы сейчас сообщили не мне, я это знал... Такие какие-то удивительные, э, прекрасные по по своему идиотизму э, новости. То есть человек, который родал Челси за огромные деньги, будучи одним из ближайших людей Путина, передает эти деньги Украине. И еще не арестован, и вы знаете, что э, Государственная Дума, вот сегодня утром было сообщение, они обошли смертную казнь, и решили за там разные нарушения сделать пожизненное заключение. Я уже даже знаю фамилии некоторых людей, которые будут сидеть по этой статье всегда. Э, уже на законных основаниях. Э, и, он, э, и он ходит. Матвей, я вот даже нашла,
0: вы знаете, нашла официальное сообщение. В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», которым он владел с 2003 года. Средства от продажи клуба Абрамович планировал направить в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине. То есть уже как...
1: Пострадавшим от войны в Украине с какой стороны за благотворительный фонд? Вот когда вы мне скажете, где находится юридический адрес этого фонда, тогда будем обсуждать эти удивительные действия Абрамовича и почему он еще на свободе. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. А я, пошла... Нет,
0: я пошла искать просто, чтобы, Нет, знаете, вдруг я найду. Нет, ну, ты Я ли.
1: помню это. У Нет, нас еще есть 50 минут. Хорошо. А почему почему, мы, почему не мы не
0: найдем? Потому что они в России находятся?
1: Не знаю. А вы попробуйте.
2: Ах, вот как. То есть это все очень... Пока туманно.
1: Да не пока туманно, а... ребят, что с вами? Человек собирается миллионы, миллиарды отдать в благотвор. Во что ослепило слово Украина? Вот э, я не понимаю. То есть один из ближайших людей Путина собирается отдать деньги в благотворительный фонд. Э... Укра... Что? Вот ну. Ну, не смешите меня, но на что мы тратим время, мои дорогие? Ну
2: Давайте потратим его на госизмену, в конце концов, и пожизненное заключение, которое теперь грозит за за это. Вас раздражает, когда сравнивают нынешние российские репрессии с сталинским временем, или вы как раз наоборот находите много общего?
1: Нет, меня уже ничего не не раздражает вообще, когда ты находишься в войне, у тебя восприятие новостей и восприятие новостей и как бы рефлексия на них снижаются. Все абсолютно видят, кроме Соловьева Киселева, наверное. Хотя не видите ярче всех и лучше всех, поэтому визжат так отчаянно, а, ну, собственно, Российская Федерация к этому идет. А, не, надо, не, не надо класть цветы на могилу Сталина. Нужно просто делать то, что Сталин делал. И поэтому, вот для меня, для меня окончательное впадение в это дело это предложение 25-летнего срока Карамурзе. Расчет мой такой. Ну, 25, конечно, не дадут, потому что э, Советский Суд, самый гуманный ну, суд 23 в мире, дадут, дадут, например, 23. Да, У-у-у. вот я хотел сказать, это или даже 20, учитывая смягчающие обстоятельства и то, что... И вдруг на состояние здоровья
0: обратят внимание.
1: Совершенно верно, да. Поэтому не только американцев берут в заложники, как с этим журналистом. Теперь берут в заложники своих. Я так думаю, что следующая история с Навальным будет либо пожизненная, либо 25-30 лет, неважно сколько. Но я думаю, что сделают пожизненное, потому что Навальный же, как известно, террорист, бандит, убийца и кушает маленьких детей – по всей видимости, решили, так сказать, решать это дело пакетно, как с Солженицыным, ну, потом обменять.
0: А зачем такие, ну, то есть, пожизненный срок? Это же довольно оптимистично они мыслят. Это сколько он они смысл? прожить собираются, чтобы наблюдать мучения а этих людей? А именно
1: они? Если ты имеешь, ну, Владимир например, Путин в виду... и компания. Ну, как это компания? У них есть дети есть вот это, ну как сказать, я тебе сейчас объясню. Это это все очень просто объясняется. Мы просто концентрированы на Путине, как на Дарте Вейдере. Это вот такой человек, источник зла. Я бы сказал, не источник зла, а идеолог зла. Вот такого абсолютного. И мы все время говорим о нем. Но давай не забывать, например, такой пример. Проси за тавтологию. Вот если... э, Я очень часто в моих программах, практически каждый день в украиноязычных, показываю Мариуполь. И вот в Мариуполе строительная фирма разрушает вот эти разбитые дома и куда-то там вывозит, э, ну вот это вот, разбитые вот эти вот... Вот загружает на машины и увозит. Так? Угу. У меня к тебе вопрос. Подряд же получен. Да. Другими словами, кому война, кому мать родна. Дело в том, что мы думаем, что все зависит только от верхушки. Или там от ближайшей элиты. Но дело в том, что все встроились в эту войну. Бизнес встроился в эту войну. Люди строились в эту войну. Да, конечно, гибнут россияне. Да, в этом нет сомнений. Но люди получают компенсацию. Строительные фирмы получают подряды. Поэтому не следует думать, что вот так вот, э, так сказать, Путин уйдет. Россия — это Путин. Она так устроена, что она живет только... Первый шаг – поглощением других территорий. Второе – подряды на обустройство этих территорий. При этом я бы не винил руководителя этой фирмы, которая вывозит вот эти разбитые дома. А что ему еще выводить? Может быть, вы мне скажете, что-то в России строится, да, вот что-то такое происходит. Да, в Соединенных Штатах Америки уже набрали команду которая как вы знаете облетит луну впервые там вот с тех времен а что собственно строится в россии куда вот эти огромные мощности которые были э, заложены замешаны в тучные годы считаем так с 2002 по 2008 тогда денег было просто завались это же все было создано, теперь надо кормить коллектив. Это реальное желание бизнесменов. Поэтому, чем богаты, тем и рады. То, что Кремль дает, поэтому, вот говорят, Путин переводит Россию на военные рельсы. Да он не переводит, ты только начни войну. И скажи, что эта война будет бесконечна. То, собственно, Путин и сказал устами Пескова. И страна автоматически, понимая, что это приблизительно так и будет, строит свои планы, например, не на строительстве комбината, в Норильске, что более необходимо. Но поскольку она знает, что невозможно, то лучше быстро получить подряд здесь. Это мафия. Военная теперь мафия. Они просто считают, что сейчас выгоднее, закончить войну после Путина или как бы ее продолжить, потому что все идет накатом. Поэтому не надо... э, не надо. Путин только... Знаете, с кем я его сравнил бы? С... Это как индуисты, вот эти, которые ходят со звоночками. Помните, нарвари? Кришнаиты. Кришнаиты. Вот Хари Кришна, Хари Рама, если я правильно сказал. Вот чего они ходят? Матвеевич... Его уже, дав... Его уже дав... давно нет, но он сказал нечто, что, надыхая сейчас, как это по-русски, вдохновляет. Понимаете, в чем дело? Война может вдохновлять, особенно ее материальная
0: Но возвращаясь к Володе Крамужей, к Алексею Навальному, ну, Володя в меньшей степени, но про Навального же все в один голос говорят, что это личный враг Путина, и что вот Путина не будет, и Навального из тюрьмы выпустят. Ну, понятно, я я просто не, не понимаю, зачем бизнесу Навальный в
1: тюрьме. Ну как, я же только что сказал. Ну я правда не бизнес понимаю, зачем делает, бизнес и Навальный тюрьме. Себе, представь себе, сейчас, минутку. Представь себе, что у тебя есть миллиард долларов. Ну, ты очень богат. Ты эти миллиард долларов чисто, вот не, не снаряды выпускать, а занимаешься строительством. Правильно? Ти, у тебя пять рабочих, 50 тысяч рабочих. Ты получаешь подряд. Этот подряд ты делаешь звонками, подкупами и так далее в этой структуре власти. Ну, другой же нет, понимаешь, да, есть Путин. Теперь Путин уходит. Деньги-то, которые ты отстегиваешь, они же идут туда наверх, в эту политическо-экономическую крышу, которая позволяет тебе получить этот подряд, а если ты сделаешь хорошо и заплатишь хорошо, следующее. У меня простой вопрос. как в эту систему встраивается Навальный. Что такое освобождение Навального? Это освобождение политики в России. Возрождение политики в России. А что обозначает политика в России? Ее появление? Это значит, что вот эти люди, которые наверху, что россияне с дуру, с пьяну, могут... Выбрать Навального. Например, Навального. Ну и все, что ты будешь делать со своими 50 тысячами работников. Мы как-то э, интеллигенция заострилась на, э, на политике. Она, российская политика, неразрывно связана и рождена российской экономикой. И эта сейчас экономика давно уже перестроилась, она пластична, она перестроилась на, военные, ну, так сказать, на военную ситуацию. То есть, конечно, если взять вот этого бизнесмена, миллиардера, он как Пригожин вот с этим Ахмедовым, они будут говорить, «Боже, какой этот наш, этот самый, все вот это вот должно за и так далее». Но они имеют на этом деньги. Им жалко Навального. Они знают и считают, что он невиновен. Но их больше страшит появление реальной политики, когда у них неуверенность в завтрашнем дне, чем стыдное состояние, когда есть путинская стабильность. Или нарышкинская стабильность, или собянинская стабильность, или медведевская стабильность. Потому что им надо кормить 50 тысяч людей. Вот так. Ну, теперь понятно я объясню? Да. Спасибо.
2: Марксист Матвей Юрьевич Бенопольский, который говорит про экономический базис и политическую надстройку, у нас в эфире. Военную
1: надстройку. Военную.
2: Военно-экономическую. Да. да. А, ну, Опять же, продолжая эту тему, Матвей Юрьевич, Россия не единственная страна, которая, которая сажает в тюрьму людей для того, чтобы запереть политику. А Грузия одна из таких стран, судя по всему. По крайней мере, Саакашвили там сидит. Вы ведь с ним знакомы лично? Мы как-то с вами говорили. Ну,
1: конечно, да. конечно, знаком. Я Вы наблюдаете? Грузии, когда все эти перемены были на мои глаза.
2: Наблюдаете за тем, что с ним происходит?
1: Ну, конечно, Какой наблюдаю. ваш
2: прогноз по ситуации? Насколько Запад влияет, не влияет на то, чтобы Саакашвили вышел?
1: А, понимаешь, в чем дело? Это вот как прогнозы по украинскому наступлению. Все знают, что оно будет, но никто не знает, когда. И как, И куда. И никто не знает, как оно закончится. Хотя все понимают важность этого наступления. Что касается Саакашвили, то я хочу тебе сказать, что э, Запад через самые разные каналы, это я тебе говорю, абсолютно зная ситуацию, нашел мягкий вариант, который называется «Отправьте Саакашвили на лечение». Но... И Ванишвили этого не хочет. Понимаешь? И дальше мы входим в туманную область прогнозирования. Ну вот Сакашвили заявил, что у него там более 20 болезней и так далее, и так далее. Не знаю, 20, 19, 18. Я боюсь другого, чтобы он не покончил жизнь самоубийством. Почему? Потому что он может на это пойти. Он человек эмоциональный. И он понимает, что именно этот шаг нанесет смертельный удар по нынешней власти Грузии. Потому что так или иначе, главный человек, главный оппозиционер власти, ею арестованный бывший президент, который легитимно отдал свой пост, э, покончил жизнь самоубийством, как будет сказано, из-за невыносимых условий. Каких условий? Ну вот, в тюрьме не оказание медицинской помощи, муки были слишком. И тут я хочу обратить ваше внимание на одну интересную вещь. Вчера у меня была программа в которой был один политолог, я ценю очень, я говорил вам, украинские политологи, они это люди очень высокого класса, очень высокого. В основном они украиноязычные, поэтому они неизвестны широкой публике российской, ну, русскоязычной, скажем так. И вот мы с ним разговариваем о Трампе. Послушайте, это очень интересно. И он мне, я ему задаю вопрос, вот я слышал, что если Трамп по американским законам даже окажется в тюрьме, он может оттуда баллотироваться и стать президентом. Я говорю, как-то, ну, странно, человек сидит в тюрьме и так далее. А он мне говорит, а он не будет сидеть в тюрьме. Я говорю, это как? Потому что там 33 или 34 обвинения? Он мне говорит, Америка, смотрите, фраза, Америка не допустит, чтобы бывший президент сидел в тюрьме. Я значит говорю, это что с э, Генпрокуратуры России, это что-то за демократия такая. да, басманный суд и так далее. Нет, он скажет, и он мне объяснил вот какую вещь. Послушайте, я даже представить себе это. Он сказал, ну вот есть страна Америка, которая является образцом демократии и так далее и так далее. Что она получает, если э, Трамп, сидя в тюрьме, оттуда руководит государством? Представим себе такое, да? Потому что они не изменили закон. У них не было, как в Российской Федерации, вы знаете, если человек под следствием или сидит в тюрьме, он не имеет права баллотироваться. У них, оказалось, нет этого закона. Он говорит, это же выставляет Америку на посмешище. Это не будет восприниматься миром как акт, справедливости, потому что да, он сидит в тюрьме, но он президент. Вы понимаете? Да. То есть это эффект Пригожин. И Америка парадоксальным образом начнет восприниматься как хромая утка. Кроме того, как осуществлять дипломатию? Президент должен с кем-то встречаться. Ну, понятно, да, что это будет 4 года абсолютного сумасшествия. Вторая история. Что ты там показываешь интересное? Опять зашел не на тот сайт. Практически так. Практически. Поэтому нельзя дискредитировать страну. Кроме того, возникают мелкие вопросы. Вот он это все делал. После этого он перестал быть президентом. Почему не открыли... Почему это делают только сейчас? Ведь закладывается... Мысль о том, что это делается к выборам. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если брать... Простите, пожалуйста. Если брать тотал, подвести черту, то ему будет приговор, после чего будет какое-то решение, не... То, что амнистировать его. Но какое-то будет принято решение, что это не будет связано с тюремным заключением. Поэтому думаю, так. Мы говорили о Саакашвили? меня Катя. Да. да, меня, простите, меня Катя сбила. Она мне тут, дочка, она мне тут написала кое-что. Поэтому. А Иванишвили не понимает, что он делает. У него личная неприязнь дошла до вот этой стадии, что кутать не могу. Поэтому, если, не дай бог, Саакашвили что-то случится, то это будет невероятный удар по Грузии, и тогда будут невероятные политические последствия, не внутренние. Они там могут полицию согнать, вообще все что угодно сделать газом, шмазом и так далее. Нет. Прощай Европа, прощай НАТО. Убийство политического противника в духе латиноамериканских сериалов такое Европа не потерпит. И то, что его не отпускают на лечение. Ведь это же такая хитрая история. Его могут отправить на лечение... Тогда сохраняет лицо грузинское правительство, тогда сохраняет э, лицо Европа и тогда сохраняет лицо Саакашвили. А там его можно лечить от хронических заболеваний до его 90 лет. Слушайте,
0: но Иванишвили же, казалось бы, это понимает, если смотреть на вот эти протесты, которые сейчас Ну, были. Путин тоже
1: все понимает, но э, Иванишвили это человек России. Ему сказано, э, Путин Лили Путин, такое не прощается Путиным. А Саакашвили позволил себе это сказать. А Путин, как удав, он может сутками ждать, и после этого, когда наконец все происходит, этот человек уничтожается.
0: То есть у швили страх перед Путиным больше, чем...
1: Да не у не швили никто. Это Владимир Владимирович Путин, которого оскорбил Саакашвили, который тогда был президентом. А у Владимира Владимировича комплексы. Ну, вы знаете, он вообще какие-то оскорбления не прощает. Гусинский был уничтожен. Березо, ну Гусинский жив, дай ему бог здоровья, за желтого земляного червяка. Короче говоря, ну президент имеет возможность отомстить. Поэтому он не может Иванишвили отправить его. Потому что когда-то давно, когда была разработана спецоперация, Иванишвили внедряется в грузинскую политику, потому что был период, когда Иванишвили просто был самым богатым человеком Грузии. Он отстраивал село свое, там они жили припеваючи и так далее, и зарабатывал деньги в Москве. А потом вдруг появилась удивительная новость. Простите. Потом вдруг появилась удивительная новость, что ему позволили продать весь свой бизнес, в том числе банк, угу. за реальные деньги. Понимаете? И он объявил, что он уезжает в Грузию. Как ему могли? человек едет в Грузию в период вот этого обострения, и ему позволяют все это дело в Москве продать. Поэтому, конечно, он московский агент, и я не знаю форму, я не думаю, что у него есть там кличка Гога, Понимаете? Не в этом смысле. Просто мой враг должен сидеть в тюрьме, он должен быть уничтожен. Вот и все. А если вы не следуете этому, как в Украине, то мы идем к вам. Вот такая вот история. Поэтому очень опасаюсь. Проигрывает в результате Грузия. Понимаете? Вот так.
2: Андрей вот Ирич, а сейчас Закашель все-таки не чужой украинский человек, он, он присутствует сейчас в повестке или, или ну, не до него, откровенно говоря?
1: Нет, честно говоря, не до него, хотя периодически Министерство иностранных дел Украины вспоминает, что он украинский гражданин и требует его освобождения, выдачи, отправ, отправку на э, лечение и так далее. Uh-huh.
2: Матвей Юрьевич, вы наверняка смотрите на Молдову, в том числе, то, что там происходит. Вы помните, какое обострение было весь прошлый месяц. Можно ли сказать, что все успокоилось в Молдове, и там еще одного фронта не будет, грубо говоря?
1: Нет, конечно, я это сказать не могу. Три страны должны быть по разным причинам, так скажем. Три страны должны быть присоединены к Российской Федерации. Это Украина, безусловно, такая основополагающая, так сказать, ну, территория, понимаете, да, и так далее. Народец, которого не существует в Украине и так далее. Я вам сейчас прочитаю свежий. Свежий, мне очень понравилось, где он у нас. Вот. Вот. «Украина не нужна России, ведь не до Украины и не страна вовсе, а облако в штанах. Рваное, потрепанное, в конец прохудившееся, лоскутное одеяло, Украина никому не нужна. Поэтому она исчезнет, и ее не будет на планете». Дмитрий Анатольевич э, Медведев. Но кроме этого, есть еще две страны, э, которые по уже другим причинам должны быть ну, скажем прямо, о составе... которых
0: мы только что говорили.
1: Да, Молдова. Почему? Потому что в Молдове, ну, Молдова это Румыния, и безусловно в перспективе в отдаленной, хотя во многом элиты молдавские они не хотели бы этого, все-таки свое королевство, но свое, маленькое, но свое. Но тем не менее объединение с Румынией неизбежно. И чем больше Россия давит, тем больше э, Молдова понимает, то ей нужно в НАТО. Поэтому, насколько я знаю, сейчас идут переговоры, стали, станет ли автоматически Молдова членом НАТО, если у нее появится, ну, например, э, как Россия-Беларусь, союзное государство. Понимаете? Поэтому это... Опять же, для Москвы опасность – это приближение границ НАТО, это фетиш, вы знаете, для Путина. Он он разрулил этот кейс удачно с Финляндией и так далее. Сейчас будет Швеция и прочее, и прочее. И третья страна – это Грузия, потому что очень важно иметь свой форпост в этом регионе, потому что Эрдоган доминирует, потому что... Странно ведет себя Пашинян, как-то с одной стороны такой большой друг России, с другой стороны регулярные и вот сейчас они сейчас, по-моему, даже начались учения между учения НАТО с армянами. Там несколько стран, я не помню уже какие. Ну и вообще, вы знаете, Эрдоган устроил... Я не помню, Эрдоган или американцы устроили прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном. Короче говоря, помните дискуссию арестовывать Путина или не арестовывать? В общем, тревожная ситуация. Это три необходимые страны, все остальные не нужны. Но эти три страны... Ну и в конце концов, грузинское вино... Грузинские песни должны петься в составе единого государства. В общем, короче, у Путина вот такие планы. Поэтому Молдовы сейчас все понимает, она активно ведет переговоры с Западом. Я думаю, довольно скоро, я не говорю очень скоро, но мы увидим окончательное решение молдовского вопроса. Ничего себе!
2: Еще, да, мы, мы так или иначе говорили уже про Владимира Карамурзу и вот такие общие вещи, связанные с ведением пожизненного заключения за так называемую измену. Но там вот есть один такой сюжет. Это судья, фамилию которого мы не знаем, как ударять. Да, он то ли под Дапригоров, то ли под Дапригоров. Так вот, он в списке Магнитского, и при этом он судит Карамурзу.
1: Это специально так сделано, на ваш взгляд? То есть вот прямо а, вот Безусловно. Такая ответочка? Безусловно. Какое имеет значение, в каком он там списке? Кроме того, помнишь, как по анекдоту? Во-первых, это красиво. Конечно, должен тот судить человек, э, которому лично навредил э, Карамурза. Главный идеолог списка Магницка. Вот и все. Еще и Браудера. Хорошо бы, чтобы заехал в Россию. Тоже этот же судья будет судить. Так далее. Ну, нет, все тут обсуждать нечего. Все нормально. Это определенная логика э, мщения. Это вот вот такая вот история. Ты сказал, ты уехал тогда новичком, тогда вот это. Это такая игра в долгую. И очень долго ждал этот судья. Я думаю, что, может быть, даже он вышел с предложением, чтобы посмотреть в глаза, знаешь, как в боевиках американских. Дайте его мне. Дайте его мне. Я не не буду смотреть ему в глаза. Я просто э, буду... Я подвешу его, потому что он судья, он еще не вынес приговор. А... Генпрокуратура, 25 лет. Я хочу взглянуть на лицо этого человека, который меня внес в список Магнитского. Точно так же, как как я хочу хочу посмотреть на лицо Путина, когда закончится его правление. Понимаете, то ли там в суде, то ли, ну, где-то, я не знаю, как это будет, но будет какой-то момент, когда все для него обрушится. Вот я хочу видеть его лицо, даже посмертная маска меня не устраивает.
0: Матвеевич, история с американским журналистом Эоном Гершковичем, она как-то присутствует в украинском медиапространстве? Если присутствует, то как? Нет,
1: у нас война. Нет, нет. Ну, понятно, сообщили, почему она должна присутствовать в украинском медиапространстве. Вообще, ребята, даже убийство вот этого военкора было на 25-й полосе. Ну, был какой-то жучило который тогда вышел, когда он был на произнесении Путиным выступлении перед федеральным собранием, и сказал вот эту фразу, что мы всех убьем, мы всех ограбим, как обычно, или как он там сказал, как обычно. Ну, он это сказал, вот это вот показали здесь в Украине, чтобы украинцы больше полюбили Россию. Причем интересно получилось, он же вышел из зала, то есть получилось, что там Путин это говорил, понимаете? Или он сделал автоматический вывод из того, что Путин это сказал. Перевод
0: Перевод, на человеческий. Да, да.
1: он перевел, понимаете? Ну, спасибо ему большое. Хотя это не сильно изменило настроение украинцев в отношении Российской Федерации и российских граждан. Но Украина живет своей жизнью, и тут достаточное количество проблем вот, в Бахмуте и Авдеевке, ну и вообще экономических, людских и так далее, и так далее. Поэтому заниматься каким-то прыщом, которого кто-то прихлопнул, просто... Понимаете, как бы мне вам объяснить, российский контекст полностью ушел из Украины. Ну вот представьте себе Венгрию. Почему я говорю Венгрию? Потому что Венгрия это такой upside down, это такая... Что ну, так сказать, страна наоборот. Понимаете, да? Uh-huh. Я думаю, что ну, вот на три секунды что-то появляется, просто как uh-huh. информационное сообщение. Для Украины российские новости... Помните, когда-то я вам говорил, что тут произошел такой ментальный переворот, когда украинцы перестали воспринимать Киркорова как звезду эстрады Украины. Понимаете? Когда появились свои. Когда свои запели, свои стали играть и так далее, и так далее. Это это субъективизация государства. Это появление своих элит и так далее, и так далее. Ну, а потом хлопнула война одна в 14-м, забрали Крым, а теперь вторая. Ну, как-то... Понимаете, при этом слушать Киркорова, это как будто Путин поет. То есть это, это уже физиология. Вот, Юльча, то,
2: а в этой системе где? Он чей?
1: Не знаю, его в Украине Нет.
0: В России теперь
1: тоже Вообще, в в Украине сейчас появилась проблема стыдности русского языка. Вот вчера я вам расскажу случай. Я искал отделение банка. И мне мой друг сказал, что он находится вот там. Я поехал туда, но, по всей видимости, этот банк закрыли. Идет пожилая пара, по-русски разговаривают. Я им по-русски говорю, скажите, пожалуйста, где тут приватбанк ближайший? И вдруг он по-украински мне говорит, вот это вам нужно пить на розе, это угол, э, повернутый направо, потом налево 200 метров и так далее. Понимаете, появилась стыдность разговаривать по-русски с другим человеком, даже если вы оба русскоязычные. То есть дома, конечно, причем это не указ Зеленского, это не украинизация. Главный автор этой украинизации Владимир Путин. Просто количество жертв, бандитизм, убийство, бессмысленная война достигла такого уровня. То этот процесс произошел. Честно говоря, я его не ожидал.
2: Ну вы как-то говорили, что памятник, да, будет стоять когда-нибудь. За, за, за... Да,
1: но он будет сделан, он будет сделан, будет памятник, я уверен, Путину, но это не будет просто вот именно памятник, да, потому что он исчезнет через пять минут. Это будет какой-то символ, но для этого общество должно залезать раны войны. И так далее, и так далее. вообще это, это должен был бы делать Эрнст неизвестный. Понимаете, как памятник Хрущеву. Черно-белый вот. дат, да. Но тут как раз... Ну, туда, да. ну должно быть какое-то осмысление. Угу. Понимаете? Вот я думаю, что в этом смысле немцы могут помочь. Потому что немцы оставили... Немцы оставили как бы следы войны. Следы войны. В обозначении. И вот эта война, и Путин, и Россия будет в каком-то обозначении. Понимаете? Я, Я не знаю в каком.
2: Матвей Юрьевич, я надеюсь, вы не обидитесь, что мы не только про Украину вас будем спрашивать, потому что я уверен, что вы следите за российской ä, повесткой тоже. Но вы знаете, тут выступил губернатор Петербурга Беглов, может быть, вы не видели это, это выступление, но он сказал буквально следующее, что все, кто остались в России, но при этом не разделяет ту политику, которую ведет Путин, лучше уезжать, иначе всех, что называется, к ногтю прям вот, вот буквально так и сказал, мы понимаем, что такие еще остались, и как бы он дает
1: сигнал. Мы за вами придем. Да, все. Как Вы нас... не правы, может быть, это в нем сыграло человеколюбие, и он, как бы это не угроза, а это совет. Кстати, это и мой совет, потому что мы даже не представляем, к чему движется Россия. Мы как-то это вроде предполагаем, но она движется там к диктатуре, к сплошному насилию э, и так далее. Но э, 25 лет Трамурзе э, говорит о том, что все идет семимильными шагами. Поэтому я понимаю, так сказать, что вы говорите, что это как угроза. А я воспринимаю это как совет. Он знает Он знает. Ну, на самом деле, я понимаю, почему он это сказал. Потому что ему надо что-то говорить, поскольку идет борьба э, его, Беглова, с э, с Пригожиным. Она продолжается. Пригожин опять пишет на него в генпрокуратуру и так далее. Поэтому нужно сказать что-то патриотичное в духе Медведева. Но я бы воспринимал эти слова абсолютно правильно. Эм, Да. Да. да,
2: Спасайтесь.
1: да, 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 спасайтесь, да. Вы знаете,
2: как многие политологи, я вот цитировал, например, Федора Крышининькова: говорят, что все-таки это 21 век, и в информационном обществе достаточно посадить одного, чтобы напугались миллионы. И поэтому массовых репрессий э, не будет. Как вы воспринимаете эти слова?
1: Нет, он не прав абсолютно. Нет, ну то есть это красиво сказано, но чем э, напугали ежа голой задницы? Ну вот, например, ну я не знаю, кто там остался из оппозиционеров. Ну вот давайте возьмем Олега Шенциса. Нет, Шейнс... по Санкт-Петербургу от «Яблока» Олег.
2: Нет, там есть... Там, там, если говорить о оппозиционерах... Есть давайте Вишневский, Есть Вишневский.
0: Давайте Льва Шлозберга возьмем. Если Петербург. Он, в, он в России.
1: Но, но он не депутат. Не Хорошо. Депутат. Да. Все, Вишневский простите, депутат. Законодательное собрание. Ну чем его... Чем его может испугать 25-летний срок? Да мы же все понимаем. Просто он депутат. Он не говорит, ему никто не не мстит. Понимаете? Ну, ему никто не мстит. Он переизбрался, потому что он очень много делает для Санкт-Петербурга. Ну, и он не он называл Путина червяком, поэтому живет себе человек, и все. Ну, он пишет, там, вы знаете, он пишет очень много в Фейсбуке, он выступает с хорошими инициативами и так далее. Ну, такой Дон Кихот. То есть в стране ничего не меняется, но, так сказать, на своем участке он это дело делает. Понимаете? Поэтому э, боялись миллионы. Границы открытые. Пожалуйста, уезжай. И я не думаю, что Путин будет закрывать границы. Путин принял правильное принципиальное решение о том, что не надо закрывать границы, потому что это вызовет недовольство. Что это такое? С какого дуна закрывать границы? Людям, в конце концов, в Турции отдохнуть надо и так далее. Ну и Путин принял правильное решение о невидимой мобилизации. Не хватать людей на улице, не устраивать вот эту байду, тем более, что оно ничего не дало. Бахмут берут уже 500 лет и никак не могут взять. Все вместе, по отдельности. Поэтому вот эта вот мясная война, так сказать, ее надо делать аккуратно. Кроме того, я думаю, что Кремль сейчас вообще не понимает, что ему делать в этой войне. Потому что провозглашается цель типа Медведева вот это то, что он говорит, да, Соловьев кричит уже о ядерной атаке и так далее. И вот в этой ситуации дать задний ход очень сложно. Хотя, возможно, Путин может завтра вывести все войска, освободить Крым, сказать, что выполнена задача специальной военной операции. Украина обессилена, и она в ближайшие 20 лет не это самое. Ей э, э, ну, что-то придумать, я не знаю, про Крым, что-то такое придумать и так далее. И я вам хочу сказать, что никто, ни один человек не обвинит Путина в измене. Потому что не воевать лучше, чем воевать. Понимаете? То есть что люди скажут? Люди не скажут. Ну, предатель скажет э, Гиркин, а все остальные люди что скажут? Господи, Владимир Владимирович, наконец-то это закончилось. И он снова въезжает в Кремль с рейтингом 100. Потому что он... Люди уже не помнят, кто начал войну. Важно, кто остановил. Даже с отдачей И, снова Навальный, и снова Навальный в пролете, потому что кто его знает, этот Навальный. А вдруг он начнет войну. Понимаете? Люди, у людей забрали, ну, как в этом анекдоте про, про козла, знаете, рыбы и козла. Ну, все знают этот анекдот. Приведи козла, сказал рыба, стало еще хуже, а теперь выгони козла из дома. Стал лучше. Боже, как хорошо! Вот это вот эффект, который будет. Понимаете?
2: Матвей Юрьевич, мы с вами не виделись э, две недели. За эти две недели э, развивалась ситуация э, семьи Москалевых, когда отец попытался сбежать, да, его поймали в Беларуси. Вы наверняка следили за этой историей. Что в ней для вас главное?
1: Ну, Во-первых, за этой историей я не следил, э, потому что у меня тут свои истории. Тут, например, истории, связанные с детьми, заключаются в том, что когда... Пытаются вывести людей из Бахмута или это самое, где находятся люди, при том, что города нет. И кроме того, что президент Зеленский подписал указ о том, что родители догорите вы огнем, но детей вы не имеете права там держать. Грубо говорю, да, я да. трактую слова этого указа. А у нас постоянно выступают в моей программе те люди, которые вывозят. Вот они говорят, что они входят. И говорят, а где Павлик? Павлик у друга. Они начинают обыскивать подвал и находят Павлика, которому приказано сидеть тихо. Поэтому что там москалёвы? Ну, люд... потерявши голову, по волосам не плачут. Ну, ну что, ну очередная... Очередная людоедская акция. Только теперь она называется москалевой. Теперь она называется, если крышку ее брать, вот крышечку, да, обозначение, аватар, она называется нарисовала рисуночек. А другая, вы знаете, ехала в метро и увидела, что ее соседка по метро крутит не те картинки в своем телефоне. Вадим Жук написал замечательное стихотворение про стук. Почитайте. Оно просто, я уже стер, что заскучали по стукачеству. Заскучали. Охотно это делали. знаете а Когда вы застали ну,
2: в вот, советское время, так стучали друг на друга?
1: Нет, так не стучали. Так не стучали.
2: Ну вы уже знали, где можно что говорить, а что нельзя говорить. Понимаете,
1: в чем дело? Э -э Российская, э советская власть не будила в людях черное. Вы меня простите. Чему нас учили в школе? Миру, мир, освобождение народа в Африке. Я сейчас не говорю, что было под этим. Люди мира, будьте зорче вдвое, берегите мир. Помните песню Бухенвальский напад? Это все передавалось миру мир, мир, мирные инициативы и так далее, и так далее. Сейчас совершенно другое. Путин разбудил, в человеке есть все, разбудил самое черное. Он, я бы так сказал, расчеловечил россиян. Я думаю, что потом... Биологи придумают хомо путинус или что-то вот такое. Это когда э, дома ты один, а на улице ты другой. Или даже дома ты сдаешь свою дочку. Понимаете? Когда ты идешь на войну, отдавая своих детей, не вдумываясь, что это за война, это особое агрегатное состояние человека. Понимаете, как бывают агрегатные состояния веществ, там, воды, например. Понимаете, в чем дело? Это удивительно. Такое мы видели в Германии. Такое сейчас повторилось здесь. Когда значит, идут бараны, бьют барабаны, а кожа, ну, вы знаете, uh-huh. да, для барабанов сделана из этих баранов. Я не помню, как точно. Значит, написано. Вот такая вот история. Поэтому вот Homo Putinus, или как это правильно там латынью сказать, еще ждет своего осмысления. Поэтому все, что... Вот происходит сегодня. Я думаю, что даже вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, кому-то дали срок, кто-то на кого-то донес и так далее. Вот такой круговорот, я бы сказал, стукачества в природе. И я еще раз поддерживаю Беглова. Понимаете, в чем дело? Ну, ведь как? У каждого человека есть свой уровень, так сказать, неприятия. Не в том смысле, удобно ему жить или неудобно. А когда ты не можешь это видеть, тогда-тогда Путин выступил, помните, на парламентских выборах на грузовике, а мы тогда еще работали на Эхи. И мы видели, у Варфоломеева лежало тысячи свидетельств о подтасовках, о этих, как они называются, когда возили людей в м- каруселях Карусели. и так далее. И Путин выходит и говорит, не Москва за нами, умрет и плачет. И вот тогда, когда я посмотрел на него, я понял, что мы несовместимы. И тогда я уехал. Еще ничего не было, ни войны и так далее. Я просто. Ничего. Мой. Ощутил две составляющие. Он стоит и лжет, и полностью заполненное красное пло Я не помню, красное или вот это, как она там называется? Делает
0: вид, что верит или верит.
1: Не знаю, а мне это не интересно было. Раз они аплодируют. Они теперь аплодируют за войну, они теперь будут аплодировать за смертную казнь. Понимаете, в чем дело? И неважно, они это делают сознательно или как тот миллиардер, о котором я говорил, чтобы выжить. Понимаете, в чем дело? Это люди без достоинства. Я не хочу сейчас заниматься историей. Люди, которые сейчас живут в России, они не виноваты в прошлом России. Понимаете, в чем дело? Поэтому можно, конечно, сказать, что они рабы. Можно сказать, что это последствия татаро-монгольского ига. Можно сказать, что это религия, которая говорит, что власть от Бога и так далее. Это все можно сказать. Но зачем? Мы живем сегодня и сейчас. Понимаете? И нам надо ежеминутно принимать решение по поводу того, чтобы вот это... Состояние агрегатной России не захватило нас, чтобы оно по нам не ударило. Знал ли полгода назад отец этой девочки, что ему дадут два года, что он будет куда-то бежать? Знала ли та женщина, которая ехала в метро? Я, кстати, интересовался. Вы знаете, что любой суд любой страны отверг бы эти претензии? потому что нарушено приватное пространство. И судья бы спросил, а на основании чего вы заглядывали в в ее телефон? И все, и на этом все было бы закончено. Нет, трав, может, пять лет дадут. Понимаете, в чем дело? Или, например, женщина, которая сидела в кафе, услышала разговор двух подружек за соседним столиком, судья спрашивает, а почему вы слушаете разговоры за соседним столиком? Вас кто-то уполномочил? их трав дадут этой, ну, нет, а не тем, нет, если она услышала,
2: что там готовится теракт, например, сообщила в полицию. Но то те же придет. говорили
1: не про теракт, они же просто высказывали свое недовольство mm-hmm. текущей политикой государства. Гражданин имеет право на это. Они что говорили? Давайте сделаем бомбу и взорвем Кремль. А эта, которая смотрела картинки, она видела, как как украинец отрезает голову ну, вот этому мальчику э, с гвоздиками. Короче говоря, особое агрегатное состояние государства. Но вот как вода превращается в пар, она в конце концов или дождем, или инием, и так далее, и так далее. Россия умирает. Россия умирает, потому что, извините, я просто скажу вам, вот это слово, у нее нет скрепа. Просто иностранцы не понимают это слово, мы понимаем это слово. У нее нет реальных скреп на которые можно опереться, чтобы не сойти с ума. Потому что ничего не исполняется. Конституция эффективная, законы не работают, суды по телефонному звонку и так далее. Куда податься бедному еврею? У вас нет другого глобуса, как спросил Рабинович у следователя КГБ.
2: На этой оптимистичной ноте заканчивается сегодняшний утренний разворот. Матвей Гонопольский... Ирина Булавиан.
0: Максим Курников.
2: Максим Курников. Не забывайте, я вас расстроил. Лайк я вас расстроил. Видео. Ну что, вы, вы зарядили оптимизмом, Матвей Юрьевич. Зарядили да. оптимизмом. Все 25 тысяч человек, которые в прямом эфире слушают, это те, сколько там, я не знаю, 200 тысяч, которые посмотрят потом это видео в записи. Заходите на мой канал. Ну, вообще, надо же
1: прореколонировать. Подписывайтесь на канал Матвейга на, 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 Матвейга, на Там я такое вытворяю каждый день, кроме субботы и воскресенья. На живой гвоздь.
0: Ссылка на ваш канал в описании к нашей трансляции есть. Ну,
2: и, естественно, канал Эхо-ФМ Конечно. и Эхо-Новости. Всем пока.
0: Спасибо.